0: Начинается программа «Без обеда», но прежде чем я представлю сегодняшнюю гостью и назову тему эфира, я вам скажу о том, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – клиника современной офтальмологии «Берег». Ну а теперь, собственно, к сути нашей сегодняшней встречи. Да, у микрофона сегодня Наталья Бондаренко, а в гостях у меня кандидат медицинских наук, профессор, зав кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины Краснодарского государственного медицинского университета Марина Петрова. Здравствуйте, Марина Михайловна. Здравствуйте. А, ну вот тему мы сегодня выбрали такую, как пережить жару без ущерба. Для здоровья, да, сейчас многие скажут Да какая жара, у нас уже две недели льет да, Один день там был передышки жаркий, но а, в основном то Прохлада, но, ребят Вот буквально только что появилась информация да, В новостях о том, что а, Ожидают аномальную жару в Красноярске Которая, наверное, в июле все-таки до нас доберется На ближайшую неделю еще так Дожди, но 30, будет влажно да? а, Марина Михайловна, вот подскажите Что страшнее, жара Или жара с дождями, когда Вот,
1: вот эта вот переменная погода Конечно, самое комфортное для здоровья ⁇ это температура на уровне 20-25 градусов, когда и особенно наши пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с заболеваниями легких чувствуют себя совершенно комфортно. Вместе с тем мы живем в условиях аномальных изменений температуры, погодных факторов, поэтому надо быть готовым к любым неожиданностям нашей погоды. Каждая говорится, как в песне «Погода, благодать». Поэтому мы просто должны быть готовы к аномальной жаре. И прежде всего, здесь бы я разделила разных категорий людей, к которым надо подойти более внимательно к резкому повышению температуры на улице. Прежде всего, я говорю о пациентах с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Потому что в период жаркого климата, в период значительной жары отмечается снижение артериального давления. И по Пациенты отказываются от приема гипотензивных препаратов и сердечно-сосудистых препаратов. Это абсолютно неправильно, потому что резкий отказ или отмена лекарственных препаратов может привести к неблагоприятному обострению и артериальной гипертонии, и болезни сердца. А вот у меня вопрос сразу, а зачем они так делают? И, им стало хорошо, и они решили, что да, лекарства не нужны? Конечно, измерив артериальное давление, увидев снижение, многие просто определенное количество дней забывают контролировать артериальное давление и принимать гипотензивные препараты. Ну, а наш организм таков, он сразу молниеносно начинает нам же самим мстить. То есть начинается резкий подъем, выброс э, гормонов в организме с повышением и часто неконтролируемым повышением артериального давления.
0: Тут тогда сразу, наверное, нужно людям на заметку взять, проконсультируйтесь с врачом, если ждать, что жара будет, да, перед летом. Спросите, что делать, да, в таких ситуациях. Дозу,
1: может быть, лекарств снизить или как-то так. Да, вы знаете, делать. дело в том, что сейчас в условиях все-таки ограниченного э, посещения поликлиники, все-таки я бы рекомендовала пациентам э, принимать те лекарственные препараты, которые им уже назначены, на которых у них достигнуты нормальные цифры артериального давления. Безусловно, сегодня существует понятие телеконсультации. И мы тоже говорим, обрати позвоните своему лечащему врачу, участковому терапевту. Он всегда с удовольствием вас проконсультирует по телефону. Что необходимо делать с применением, либо снижением дозы того или иного лекарственного препарата. Значит, это первая группа да, людей, которым да. стоит обратить внимание дальше. Конечно. Это вот пациенты. Угу. Самая, наверное, распространенная группа это заболевания сердечно-сосудистой системы. Вторая проблема, тоже очень важная, это дети. Потому что в де дети на самом деле хорошо переносят жару, хорошо переносят изменения влажности, в отличие от взрослых. И если ребенок не травмирован, если ребенок не имеет значимых каких-то проблем со здоровьем, например, это категория часто болеющих детей, то они любые погодные факторы переносят очень хорошо. Но есть другая проблема, это возможность перегрева. И вот дети как раз подвержены в большей степени перегреву на улице, поэтому мамочки должны Должны обязательно или бабушки, дедушки следить за тем, чтобы обязательно у ребенка был головной убор. Когда они выходят, какая бы жара на улице ни была. И, конечно, ребенку хочется головной убор снять, потому что они себя в нем чувствуют дискомфортно. Ну и потеть, да, и да. Умолочит. Но это значительно лучше, чем если ребенок получит солнечный убор удар. Поэтому в этой ситуации конечно, деточки, это фактор риска перегрева вот в такие горячие дни, когда температура на улице выше 30 градусов Цельсия. Ну и, наверное, тут надо тоже всем учитывать, что в обед, да, в обеденное время на солнце вообще не появляться. Лучше дома где-то отсидеться, либо в тени. Вы знаете, давайте вспомним замечательную традицию в Испании. Это сиеста. Mm -hmm. Вот нам надо научиться пользоваться этой же традицией для самих себя. То есть не дети, не должны быть на улице, не пожилые люди, не страдающие различными хроническими неинфекционными заболеваниями. Это наибольшая, наиболее высокая солнечная активность, когда человек может действительно получить и так называемый солнечный удар, и обострение своих основных заболеваний, и уж тем более не работать на грядках в саду.
0: о это садоводы-любители-то у нас с этим и занимаются постоянно,
1: как выйдут с утра, так и... Почему-то они считают, что с сорняками надо бороться с утра до вечера. Нет. Я прежде всего нашим любителям-садоводам обращаюсь сейчас. Пожалуйста, помните о том, что дневная сиеста для вас должна быть обязательно в аномально жаркий период времени. Мне кажется, тут сразу такой
0: набор. Садоводы-любители в основном пожилые, да у многих болезни сердца, да. еще и пекло, еще... ну То есть набор сразу, тут гарантированно какие-нибудь страшные
1: последствия могут быть. Совершенно верно, потому что человек сразу иногда не... Не, не может даже сориентироваться. Появилась головная боль, появилось подташнивание, может появиться рвота. Человек думает, что он отравился, а на самом деле это может быть проявление гипертонического криза. Или появляется дискомфорт в эпигастральной области, в области желудка, а это может быть клиника э, нижнего инфаркта миокарда. Поэтому очень важно не Перетрудиться в прямом смысле этого слова в условиях аномальной жары.
0: Берегите себя, здоровье в ваших руках. Да. А вот вы заговорили про э, солнечный удар. В чем проявляется, да, давайте вот такие признаки
1: и что делать-то. Э, ну, вы знаете, прежде всего, не перегреваться, да. Ну, что делать ну, если это закономерно, да? Случилось. Потому что все-таки человек надо придать ему горизонтальное положение, по возможности какую-то охлаждающую повязку на голову. И если это, естественно, проявляется. Тошноты, рвоты. Желательно, конечно, вызвать скорую помощь, потому что не всегда можно самому сориентироваться по тяжести больного. Но иногда бывает достаточно э, препаратов, которые... Улучшают состояние пациента То есть я имею в виду препараты Которые убирают тошноту Рвоту, и человек может Без даже врача Если он знает о таких вещах Которые с ним могут случиться да, Он может себя сберечь От этой проблемы, или уберечь, правильнее сказать
0: Ну то есть вторая группа, это у нас дети Еще есть такой момент, одно дело перегрев А другое дело, когда мы там где-то на озерах Отдыхаем, да, и ну от воды Детей отогнать, это же практически нереально Жара, пекла, они все туда бегут год, а вода не всегда прогрета. Ну, к тому же у нас такая погода сейчас. Я думаю, что жаркие выходные, как только наступят, все куда-то поедут, вода еще не прогреется. Как быть,
1: чтобы... Здесь опять-таки другая кранность. С одной стороны, это респираторные инфекции, это пневмония, которая сегодня крайне актуальна в условиях ковидной инфекции. Ну, и, конечно, это инфекции мочеводящих путей. Потому что если ребенок длительно находится в воде, и вода тем более прохладная, то это, конечно, может с Казаться неблагоприятно на инфекции мочеводящих путей у ребенка повысится температура, и одним из первых симптомов таких, такой инфекции являются боли в животе. Ну, вот я, к примеру,
0: да, тоже могу сказать, что как раз, когда у нас там в среду, по-моему, жара -то стояла невыносимая, под 25-27 где-то было, на даче в бассейн налили, но, ну, естественно, дети залезли, на следующий день один из детей с температурой. Ничего нет, вот просто температура, видимо, тоже где-то не уследили, переохладилась. Жары в холод, в холод, прохладную воду, вот и последствия такие. Поэтому, родители, следите внимательно. Есть какая-то оптимальная там,
1: забежал-выбежал, хватит, или вообще лучше не забегать в воду? Нет, на на самом деле все зависит от того, как подготовлен ребенок. Если ребенок не закаляется, а от случая к случаю попадает вот такие в экстремальные температуры, конечно, наиболее часто он и простывает. Если ребенок закален, то он может и 15-20 и 20 минут пребывать в такой воде, но так в принципе все-таки 5-10 минут. Это максимальное время захода в какое-то либо озеро, либо бассейн и выхода из него, потому что надо хорошо прогреться после посещение какого-то водоема, и тогда ребенок болеть не будет. 219
0: 1110 телефон прямого эфира, радиослушатели дозвонитесь, рассказывайте, как вы от жары спасаетесь, по опыту, наверное, прошлых лет пока, да, сейчас еще не такая жара. Ну, мы
1: продолжаем наш разговор, две группы обсудили, еще. Будет. А, ну, я, конечно, есть и здоровые люди, mm -hmm. не надо забывать об этом, которые достаточно хорошо переносят экстремальные температуры, и они совершенно комфортно себя чувствуют и во влажном, и в сухом климате, и с очень высоким подъемом температуры. Но вместе с тем даже самому здоровому человеку необходимо помнить о том, что в период высоких, аномально высоких температур на улице не надо в этот период, времени заниматься бегом, не надо заниматься подъемом тяжести значительно, если ты этим не, не делаешь это каждый день. То есть даже самый здоровый человек может дать коронарную боль в ответ на изменение погодных факторов. А
0: я вот еще знаю такие э, моменты, когда девушки очень хотят похудеть, они еще обмотаются каким-то
1: полиэтиленом, пойдут бегать, а на улице жара. Это вообще ни в коем случае делать нельзя? Да, это делать ни в коем случае нельзя, потому что, во-первых, как Правило, это делают нетренированные люди, поэтому недаром одно время была такая... Поговорка о том, что не бег от инфаркта, а бег к инфаркту. Когда сердце нагружается чрезвычайно, сердце не тренировано. Поэтому нарушение ритма сердца может случиться абсолютно здорового человека, потому что в этот период времени начинается выделение калия из организма на фоне вот такой тяжелой физической нагрузки. И на фоне гипокалемии может случиться нарушение ритма иногда и несовместимое с жизнью.
0: То есть даже если вы если абсолютно здоровы,
1: да, это не значит, да. что вы застрахованы полностью от всяких. Совершенно всяких верно, ведь мы хорошо знаем с вами случаи гибели и футболистов, и хоккеистов непосредственно при матче, когда максимальное идет количество траты электроэнергии, как говорится, да, у человека и в этот период времени могут случиться вот такие сердечные смерть, это внезапная сердечная смерть, которая, ну, к сожалению, не всегда возможно вернуть человека к жизни.
0: Ну и получается, дети же тоже, они на месте не сидят, бегают, там, прыгают на велосипедах, кто как тоже,
1: да, лучше ограничить их активную деятельность, а, Можно в утренние часы, очень хорошо, если ребенок будет гулять, вот, кататься на велосипеде, заниматься спортом, это очень хорошо, потому что в ранние утренние часы в Красноярске, как минимум в Красноярском крае, всегда достаточно прохладно. И вот избегать обязательно вот таких чрезмерных нагрузок именно с двух, где-то с 14 до 16-18 часов. Тогда, когда уже начинает температура снижаться, и тогда можно продолжать физическую активность. А если человек все-таки решил побегать пить, тогда больше пить нужно? Обязательно. Вот режим наверное водный режим это очень важно питьевой режим очень важен именно в условиях теплого климата и чтобы не было перегрева и во многих например странах где очень жаркий климат даже в школу ученика не пускают если у него нет с собой бутылочки с водой это правильно потому что мы не очень хорошо приучены мы живем с вами все-таки в условиях достаточно жесткого холодного климата и мы недостаточно приучены выпивать по полтора, по два литра жидкости в день. Это то оптимальное, так называемое, правило шести чашек, это правило здоровых почек. Поэтому если соблюдать это правило шести чашек, особенно в летний период времени, то, как правило, человек будет чувствовать себя достаточно комфортно.
0: А, ну, смотрите, а если не соблюдать, многие же говорят, вот я вроде воды не пью, а отекаю, на жаре особенно, да, то, то есть тут
1: как раз, получается, и отекают, потому что воды не пью да? Да, да. Потому что организму воды недостаточно. А наш организм очень экономный. Раз э, мало, то он начинает задерживать то, что есть. И поэтому вот эта экономия, она человеку выходит боком. Поэтому... Если не хочешь перегреться, принимай больше жидкости. Наверное, здесь отдельно, надо сказать, это отдельно выделяются пациенты с сердечной недостаточностью, mm -hmm. у которых работает несколько иное правило по количеству выделенной мочи. Там нельзя больше mm -hmm. выпить, чем выделил. Это другое правило. Для всех остальных жителей все таки правило полутора-двух литров. Оно, я не настаиваю на трех литров, как иногда говорят врачи, а вот правило полутора-двух литров должно действовать то есть это такой минимум, обязательный Обязательный, скажем. да. Это обязательный минимум. Мы
0: сейчас ненадолго прерваемся. Информация с дорог города, небольшая реклама. Затем продолжим наш разговор. И прежде чем мы уйдем на эту паузу, я вам скажу о том, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – клиника современной офтальмологии «Берег».
1: Красноярск. главный Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без обеда.
0: Возвращаемся в студию программы без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня доктор медицинских наук, профессор зав кафедры поликлинической терапии семейной медицины Красноярского государственного медицинского университета Марина Петрова. Здравствуйте еще раз. Мы сегодня разговариваем, как пережить жару без ущерба для здоровья. Я сразу хочу напомнить радиослушателям о том, что. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Все-таки, если у вас какие-то там признаки теплового удара или обезвоживания или еще чего-то, все-таки к врачам. Да? А если у вас тем более от жары плохо с сердцем, то тут уж однозначно, однозначно да, самолечением не занимаемся. Телефон прямого эфира 219-11.10. Дозванивайтесь рассказывайте, как вы собираетесь спасаться от жары. Кто-то к водоемам уезжает, кто-то, не знаю, кондиционер стоит. Кстати, вот в тему кондиционеров: когда жара, мы все мелкими перебежками да, стараемся двигаться, особенно по улицам никто не гуляет, а от машины до да, офиса, а в этот момент кондиционеры в основном все включают. Как быть, чтобы не простудиться? Вообще кондиционеры могут являться вот, причиной заболевания там, простудных?
1: Без всякого сомнения. Вообще, если мы посмотрим, как обстоят дела во всем мире, то сегодня без кондиционера не живет наверное, ни одна страна, особенно жаркие страны. И в последние годы мы видим, что в России практически кондиционеры установлены в каждой семье, в каждой машине и, конечно, на работе. Но о чем мы часто не помним или забываем, это о необходимости чистки кондиционеров, потому что кондиционер нуждается в обязательном техническом обслуживании, потому что именно с помощью кондиционеров случаются проблемы, это связано и с заболеванием легких, и это это очень важно, мы должны об этом помнить, даже один полет в самолете может закончиться заболеванием прежде всего бронхолегочной системы. Это и простуда, безусловно. И если человек не привык к смене температуры на, при включении кондиционера в машине, он также может заболеть. Но обязательным условием является, конечно, техническое обслуживание. Когда фильтры заменяются фильтры в кондиционерах, конечно, риск заболеть становится минимальный.
0: Ну, то есть тут а, у вас еще есть время, ребят, до жары, поторопитесь, если вдруг давно не чистили кондиционеры, чтобы избежать каких-то да. проблем. Детей можно возить с кондиционером? Или здесь тоже дело привычки, если
1: он привык к такому? Да, это дело привычки, потому что все-таки кондиционер ведь имеет разную температуру, и не обязательно ставить на экстремально низкие на температуры, конечно. Но если духота в машине, во-первых, не забываем о водителе, потому что если если водитель ведет машину в условиях духоты, он может сам явиться причиной его состояния здоровья, может явиться причиной травмоопасной ситуации на дороге. Потому что водитель должен чувствовать себя комфортно. Поэтому если экстремальная жара и невозможно э, ничего предпринять, чтобы эту температуру снизить, то, конечно, включение кондиционера будет э, обеспечивать нормальный, оптимальный режим температуры в салоне. Потому что перегрев или перегрев в салоне тоже не является хорошим. Потому что мы знаем, что человек начинает, у него появляется зевота, как проявление кислородного голодания. В этот период времени человек может засыпать, что, конечно, является неблагоприятным. Особенно, особенно когда на дальние расстояния да,
0: двигаться на озеро да. соберетесь. Мне кажется, тут, наверное, в этом случае кофточку, там шапочку ребенку
1: легкую да, прихватите, да, оденьте, да, совершенно верно. было комфортно. Да, провести вот такой и вместе с тем и не замерзнет и водитель не уснет, что тоже очень важно.
0: Питание на лето в жару мы меняем как-то питание. Следует ли нам это делать или едим как обычно супы горяченькие такой не знаю с салом борщец.
1: Вы знаете, ну говорят на вкус и цвет товарища нет, да, но вместе с тем конечно в летний период времени мы ограничиваем колораж пищи. Прежде всего переходим в большей степени на овощное питание, овощи, рыба вместо мяса, что очень важно, потому что белковую пищу употреблять надо обязательно, хотя, например, бобовые, они тоже содержат достаточное количество белка. То есть калорийность пищи, потому что мы меньше и тратим в период теплого времени погодного, чем зимой, когда нам требуется нашему организму большее количество калорий. И нам легче будет двигаться, мы будем более активны, употребляя меньшее количество продуктов. Поэтому это уменьшение жиров в пище, это очень важно. Конечно, уменьшение углеводов, которые дают высокую калорийность пищи. Ну, а белковую пищу, конечно, вместе с овощами сохраняем. Потому что вот такое сочетание белка и овощей, и, и потом ягоды. Давайте не будем забы, забывать, что у нас уже началась в Красноярском крае своя собственная ягода, и поэтому на участках, везде и в лесу появилась хорошая начала появляться хорошая ягода которую мы собираем и ягоды это тот же продукт питания собственно говоря да это углеводная пища ее достаточно вместе с тем сибирская ягода значительно повышает иммунитет который нам очень пригодится для борьбы с инфекцией. То есть ягоды, ну, тоже, наверное, да, вы говорите, углеводов все равно... Но... Ограничивать, <связываем> да. да. Вот некоторые едят, например, появившуюся клубнику, малину килограммами. Это тоже неправильно, потому что все таки должен быть нормативный какой-то показатель для самого себя. Ну, например, стакан ягоды. Этого вполне достаточно для того, чтобы и вкусовые удовлетворить свои потребности, и клетчатки принять достаточное количество и не переесть углеводов, потому что ягода сладкая. Угу. Но тут же еще может быть аллергия и прочие какие-то сопутствующие моменты. Ну, обычно пациенты знают, что у них, допустим, на какие-то ягоды есть аллергическая реакция. Но если она, конечно, появилась, понятно, это речь идет о пищевой аллергии, и, конечно, в будущем человек эти ягоды употреблять не должен.
0: Ну, а вообще на летний период нам стоит витамины, не знаю, там противовирусные какие-то принимать, чтобы вот не ну, избежать.
1: Витамины однозначно нет, потому что у нас появилось много зелени на грядках, и сегодня мы уже можем с вами все зеленые салаты появившиеся, там укроп и так далее, мы можем уже в салаты употреблять, и этого для витаминов вполне для количества витаминов суточных этого вполне достаточно, поэтому. Ни в коем случае никаких витаминов. Сегодня мы э, и в том числе на летние периоды времени отказываемся от витамина D с учетом того, что у нас достаточно солнечных дней. А это не зимний период времени, где это является обязательным. Поэтому мы это должны обязательно учитывать. Что касается профилактики, ну ведь никак, э, любую инфекцию её не профилактируешь на всю жизнь. Нельзя принимать профилактические препараты постоянно. Надо повышать иммунитет. Это более важно. И вот если мы достаточное количество витаминов получим в овощах, во фруктах, то необходимости в другом каком-то повышении иммунитета, либо в профилактике абсолютно не будет. Ну, вот
0: еще один такой немаловажный момент. Да, как правильно одеваться в жару. То есть ткань же у нас тоже бывает разная, кому-то вообще приходится в офисных костюмах ходить постоянно. Здесь вот как лучше подобрать
1: одежду, чтобы она тоже не, допу не допустить перегрева и так да, далее? Да, я согласна с вами абсолютно. В утренние часы, когда мы добираемся до работы, все-таки достаточно прохладно. И перегрева не будет в любой ситуации, но даже в этот период времени наиболее целесообразно все-таки из простых тканей э, одежду одевать. Хорошо, если имеется возможность переодеться на работе и пойти в более легкое одежде на работу это очень важно, потому что возвращение все равно, если это будет днем возвращения с работы то человек может перегреться конечно, никаких тканей которые не дышат, как мы говорим да, нейлоны, капроны и так далее это в летний период недопустимо то есть э, вся одежда должна быть бумажная должна быть простая для того, чтобы э, наш, э, наша кожа дышала вместе с одеждой
0: для любителей загорать какие-то советы дадите? Да, конечно. Особенно у нас девушки
1: могут лечь и весь день спать на шизолунге. Да, вот это, понимаете, это очень большое предостережение, которое я хочу сделать. Несмотря на то, что количество меланомы кожи все-таки в Красноярске меньше, может быть, чем в южных регионах, тем не менее, сегодня это та то злокачественное образование кожи, которое можно пропустить. Меланома очень злокачественное образование, которое дает достаточно быстро метастазы. Поэтому обязательно надо прежде всего, перед тем, как перейти к загару, надо хорошо посмотреть на себя в зеркале и обратить внимание на пятна, которые, может быть, на теле появились в зазимний период времени, и обратиться к дерматологу, потому что сегодня есть возможность провести анализ вот этих кожных образований с тем, чтобы не пропустить меланому кожи, потому что, к сожалению, солнце – это наш друг и это наш большой враг. И если человек длительно пребывает на солнце, риск Развитие злокачественных новообразований, системных заболеваний соединительной ткани, такие как системная красная волчанка, значительно увеличивается. Поэтому лучше загорать, как мы говорим, под зонтом. Это говорит о том, что пребывать длительно на солнце и становиться шоколадкой может быть абсолютно для здоровья невыгодно. А крема? А тут помогут или тоже такой... Защитный крем, безусловно. безусловно. И когда человек находится на солнце, и он склонна его кожа э, к, прежде всего к появлению красноты на коже, к очень быстрому сгоранию, как мы говорим, обязательно надо брать крема с хорошей защитой для того, чтобы не произошло ожога гипер затем может гипертермия развиваться на фоне этого ожога с вытекающими отсюда последствиями обязательно использование кремов является обязательным
0: ну и то есть для детей тут уже и говорить нечего да специальные да. детские крема с защитным да, слоем.
1: защитным слоем mm -hmm. или свойством mm -hmm.
0: Ну, давайте тогда, наверное, будем потихонечку подводить итоги. Да? Прежде всего, что нужно знать? Люди, которые в группе риска, назовем их так.
1: Да, пациенты группы риска должны помнить о том, что самостоятельно они не могут отменять себе назначенные врачом препараты. И нормальное артериальное давление это не повод для отмены гипотензивных препаратов. Это первое. Второе. Это сохранение режима Питьевого. Это важно для людей любого возраста, для... начиная от детей и заканчивая лицами пожилого и старческого возраста. Питьевой режим в летний период времени надо обязательно соблюдать. И, безусловно, помнить о том, что чрезмерная физическая нагрузка не улучшает состояние здоровья, а значительно ухудшает, вплоть до развития тяжелых нарушений ритма сердца, часто несовместимых с жизнью».
0: Мне кажется, дачники сейчас должны очень внимательно это все послушать и взять
1: себе на заметку. Борьба с урожаем часто заканчивается борьбой с жизнью. А еще и садовые участки удалены у нас все-таки от города. Да, и скорая вот помощь, помощь сегодня, которая занята пациентами с ковидной инфекцией, сегодня она... Ее нельзя сегодня отрывать на гипертонические кризы, на сердечные э, боли, потому что мы должны понимать, что надо сохранять жизнь больных в экстренных ситуациях. Но если такое случилось, то вызов скорой помощи, конечно, является обязательным. Ну, тут уже
0: все в наших руках. А я вот еще хотела уточнить, да, что э, люди же, некоторые могут даже не знать, что у них, и у них есть какие-то проблемы с сердцем. Да? Может быть, э, что нужно? Там, АКГ сдать, пойти для того, чтобы ну, подготовить себя? В если
1: это... Э, боли нет, то, как правило, электрокардиограмма ничего не угу. покажет. А вот что должен знать любой пациент? За появление любой загрудинной боли требует обязательного обращения к врачу. Потому что загрудинная боль или боль в сердце – это крик сердца о помощи. И вот на период снятия электрокардиограммы на период боли четко покажут те изменения, которые свидетельствуют в пользу развившейся коронарной патологии.
0: Угу. Ну вот даже если вы не знаете, вы знаете о том, что у вас может быть какое-то заболевание, да прислушивайтесь к себе,
1: да, чтобы потом и в жару вам тоже станет легче, вам сразу подскажут, как... Безусловно, выслушать. особенно люди иногда бывают, я иду, появляется боль в сердце, они говорят, я останавливаюсь, боль проходит, да. Это грудная жаба классическая, и поэтому это не повод для того, чтобы продолжать также жить дальше. Это повод для того, чтобы обратиться к врачу.
0: И, кстати, это не только касается пенсионеров и людей пожилого возраста, да, у нас сейчас и у молодых может возникать.
1: Конечно, безусловно.
0: Спасибо большое, ребят, давайте все-таки предстоящую жару мы ждем все, да, уже померзли, помокли, все, пора уже жары, но давайте будем внимательными, да, к себе и прежде всего соблюдать ну такие простые правила безопасности от этого будет и нам проще и врачам ну и всем радостнее но ну, а я хочу пожелать mm -hmm. радиослушателям Крепкого здоровья, как любой врач. Спасибо большое. Сегодня с нами в программе была доктор медицинских наук, профессор зов кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины Красноярского государственного медицинского университета Марина Петрова. Так что с вами была Наталья Бондаренко. Завтра программа Без обеда снова выйдет в эфир. Обсудим, что нужно знать о безопасности на водоемах купальный сезон. То что в продолжении тема называется. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе. Ну и партнер программы без обеда на этой неделе клиника современной Тальмадогии берег.
1: Без обеда.